0: Vi ska läsa dagens evangelietext och den kommer från Lukas evangeliet kapitel 13 vers 10 till 17 och för er som har röda biblar så står det på sidan 740. En gång undervisade han i en synagoga om sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren som förärjade sig över att Jesus botade på sabbaten, sade till folket, Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Herren svarade honom, Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrams dotter som satan har hållit bunden i 18 år. Skulle inte hon få lösas från sin boja på sabbaten? Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde.
1: Ja, god förmiddag på er alla. Tänk att det blev en sån underbar dag idag. Det var lite deppigt, tyckte jag, att läsa Göteborgsposten i morse. Göteborg ligger ju botten en del antalet soltimmar i juli. Jag tror Visby hade nästan dubbelt så många soltimmar som Göteborg. Alltså hur, hur står vi ut? Men vi gör det. Jag heter Emil Mattsson, jag är inte pastor i den här församlingen. Jag finns i en organisation som heter Göteborgs räddningsmission. Kan ni googla om ni inte... Vet som vi kom där innan. Idag är temat för gudstjänsten Friheten i Kristus. och Det är också förhoppningsvis vad den här predikan ska, ska mynna ut i om en, om en liten stund. Jag vet inte vad ni får för bilder när, man, när ni tänker på ordet frihet jag har gått till mig själv, vad tänker jag på när jag, när jag hör ordet frihet och jag, jag får lite sån här pripsblå reklam i huvudet, alltså jag vet för 20 år sedan eller så så gick det ständigt sån reklamfilmer på bio och i tv här ölreklam och det var alltid liksom sommarkvällar det var liksom solnedgångar med sån skimrande, sprakande färger, det var havs hav naturligtvis spegelblankt, kristallklart och man hoppar var det liksom Från höga klippor och man badade. hade lite så här kråltävlingar, lite på lek. Och så var det vänner och det var umgäng och det var glädje. Och I de där filmerna var det som att ja, men det där är frihet. så Allt är möjligt. Och det här begreppet frihet, det är också ett begrepp eller det är någonting som, som hela vår kultur på många sätt har som ledstjärna. Frihet är ju på något sätt... Vi är nästan besatta i det här friheten i vår kultur. Jag läste för några år sedan en bok av två historiker. Lars Träggård och Henrik Berggren. De beskriver svenskarna, alltså vi som bor här i Sverige. Vi är enligt dem världens mest frihetstörstande människor. Vi älskar att vara fria. Vi avskyr att vara beroende av andra människor. Och därför har vi inrättat vårt fina välfärdssystem: som gör att när man blir lite gammal och man börjar komma till åren och man, det krävs lite omsorgsbehov så ska inte man behöva vara beroende av sina barn. Det ska finnas liksom ett system som hanterar det. Makar i vårt land ska inte behöva varandra för sin ekonomiska trygghetskull. Man ska liksom kunna säras det ska kunna gå bra ändå. Fattiga i vårt land ska inte behöva stå med mussan i hand och liksom be de rika om almosor eller välgörenhet. Vi ska ha ett samhällssystem som garanterar varje individ sin välfärd. Vi ska inte vara beroende av andra människor. Vi ska vara fria. Det var tesen i den här boken. Och vi ligger det någonting i det här. Vi älskar frihet. Och det där med frihet är också lite klurigt. Jag menar, vilket politiskt parti säger inte att man ska ge oss frihet? Frihet är ett gott begrepp oftast, men det kan laddas med väldigt många olika innebörder. Så är vi då fria, du och jag. Och vad skiljer friheten i Kristus från alla andra friheter i vårt samhälle? Man kan konstatera att frihet är ett starkt tema i Bibeln. Alltså en av de riktigt röda trådarna i Bibeln handlar om fångenskap, befrielse. Och själva urberättelsen för det här liksom frihetstemat kan, måste säga, är Israels folk. När man var fångar i Egypten. Man, hade, man levde i fångenskap i generationer. Man blev behandlade som djur. Man jobbade i sig nästan till ingen ersättning annat än okvärdningsord, pissgrapp. Men så står det i andra mosebok den här berättelsen berättas att Gud hörde folkets klagorop. Och Gud be bestämmer sig för att på något sätt sätta i verket en befrielseplan för sitt folk. Och Gud kallar en ledare till detta uppdrag Mose och efter många långa vedermödor och efter många och långa år så sker befrielsen. Folket blir fria. Och den här berättelsen har ni säkert sjungit om och hört beskriven tusen gånger. Men det är inte en sån här jättenkel berättelse som bara handlar om att allting var eländigt och sen så blev allting bara bra igen. För det visar sig att när folket väl är på väg att bli befriade så är det många som inte alls ville den befrielsen. Man hade nog inte räknat med att befrielsen har ett pris. Befrielsen kostar någonting. Och man börjar längta tillbaka till fångenskapen i Egypten. Där var man i alla, fall, där var i alla fall ganska. Där visste man hur livet skulle te sig. Men friheten där det kanske det var mer oförutsägbart. Den var lite svårare att hantera. Och det här tycker jag säger någonting om oss människor. Att även om Gud vill befria oss. Så är det är inte alltid så himla säkert att vi själva vill bli befriade. För friheten har ett pris. Man kan tvinga, tvinga sig att lämna någonting som man har kärt. Och så har vi den här berättelsen som Jennifer läste. Som ju också är en helt fantastisk frihetsberättelse. Här har vi den här kvinnan som har gått och varit sjuk i 18 års tid. Hon har varit svårt plågad. Och hon har liksom gått så här krokryggig. Och man kan liksom känna med henne hur det är. Hur är det att gå så här i 18 år? Man ser liksom bara sig själv- sina egna tillkortakommanden. Man ser inte liksom framåt eller uppåt. Eller andra människor. Och så kommer Jesus in i bilden. Och så lägger han sina händer på henne. Och helar den här kvinnan. Hon blir fri från detta. Efter 18 långa år. Och hon reser sig upp och börjar prisa Gud. Och det är en helt fantastisk berättelse. Från att ha varit liksom bunden och fången till att plötsligt bli fri. Men även i denna berättelsen så har vi, så är det liksom, finns det lite nyanser. Allt är inte det här. Först var allting eländigt och sen blir allt halleluja. För här har vi en synagogiföreståndare. Och den här han blir inte alls glad. Trots att den här kvinnan efter 18 år har blivit av med sin sjukdom. Nej! För Jesus kom in och på något sätt äventyrar ordningen i hans synagoga. Så att han börjar tänka så här. Ja men det här gick inte rätt till. Jesus har ju hela henne på en sabbatsdag. Och det här är ju sjunde dagen i veckan. Då ska man inte arbeta. Och att hela någon. Ja, jo men det kan man nog räkna som ett arbete. Alltså Jesus har Gjort, gjort sig skyldig till en stor överträdelse här när han helade den här kvinnan. Och det står att Jesus blev vred. Och jag skulle önska att jag kunde varit med den där dagen. För jag kan tänka mig att vred var nog bara förnamnet. Jesus blev förbannad på den här synagogiföreståndaren. Här har han sett den här kvinnan. Och folket har sett den här kvinnan i 18 långa år. Gått så här, krokryggad, svårt plågad. Och så blir hon äntligen befriad från det här. Äntligen får hon se framåt och uppåt och andra människor. Och så kommer den här förestånden och säger Vänta nu Jesus, det här gick väl inte riktigt rätt till. Kom ihåg att det är sabbat idag. Du får inte arbeta idag. Du bör nog läsa regelboken för hur ett mirakel ska ske. Någon annan dag, men inte idag. Och varför blir Jesus så, så vred? Jag tror att det handlar om att ytterst sett, att Gud för Gud, så finns det ingenting som är värre. Jag tror det. Ingenting är värre för Gud än när människor försöker ställa sig i vägen för andra människors befrielse. Jag säger det en gång till, för jag tror att det här är så här. Det finns ingenting som gör Gud så vred som när människor ställer sig i vägen för andra människors befrielse. I berättelsen om... Utåget ur Egypten och fångenskapen så var det ju folket själva som kanske inte ville den här befrielsen. Och i den här berättelsen så var det ju en person utifrån, den här föreståndaren, som, som inte var så himla nöjd med den här befrielsen som, som skedde. Och det här tror jag är viktigt. Även om Gud vill befria oss så är det inte alltid så säkert att vi själva vill det. Och det, inte, det finns också krafter utanför oss själva som inte vill att vi ska bli fria. Så är vi då fria, du och jag? Eller är vi bundna? Jag tror att vi måste säga alla, både ja och nej på den frågan. Vi är nog både fria och bundna. Vi har förhoppningsvis tagit emot den stora friheten. Friheten som Kristus vann åt oss på korset. Vi har tagit emot anden. Vi lever i andens kraft, i den, i den friheten. Och samtidigt så är det så mycket som hela tiden vill inskränka på den friheten. Som vill, vill att vi ska vara bundna. Och det paradoxala tycker jag är att mycket av det som är gott i livet, kanske till och med allt som är gott i livet, också har någon slags baksida av. Bundenhet eller fångenskap. Om jag kan ta några exempel. Att äta och dricka med goda vänner, visst hör det till livets goda. Det är nästan meningen med livet. Ibland kan man sitta när man sitter runt ett dukat middagsbord. Och ändå så är det så lätt att maten blir det enda man kanske plötsligt lever för. Den styr mig. Eller att alkoholen. Plötsligt inte bara är det där som kan förgylla liv utan blir min herre. Det som styr hela min existens. Sex på samma sätt. Det som skulle ge oss glädje blir plötsligt det som styr oss och som binder oss. Och det finns liksom tusen olika sexuella mönster som hela tiden vill inskränka på vår frihet. Jobb kan vara precis på samma sätt. Att jobba, att göra någonting meningsfullt i livet. Att känna att man gör någonting för det här samhället. Man skapar ett värde, man, man, man tjänar sin medmänniska på något sätt. Men det finns en jätterisk att jobbet plötsligt blir det enda som är något viktigt i det här livet. Det enda som man lever för. Och Jag tror till och med en sån oskyldig sak som familjen... Kan ha samma inverkan. Att, att leva i familj. I en liten enhet. Över generationer. Vad kan vara vackrare. Och det är någonting helt fantastiskt och underbart. Och samtidigt finns det även här en risk. Att den här lilla familjen blir det enda som är någonting värt. Ingenting annat än det här lilla, lilla, lilla. Så Allt det goda i livet. Tror jag också ofta har en en Baksida som försöker liksom fånga in oss. Och sen finns det också mycket av ofrihet i våra liv som vi inte alls kan styra över. Sjukdom. Både den som syns och den som inte syns. Omständigheter som, som ligger helt utanför för oss själva. Det är mycket vi inte kan styra över. Och alla är vi på något sätt bundna också. Så vad är det då jag säger? Jo men detta enkla. Att Gud vill frihet. Det är ett, en av de starkaste berättelserna i vår tro. Och vi behöver bli befriade. Och som en liten avslutning i den här predikan så tänkte jag bara be med er i tre små fraser. Och den första lilla bönefrasen skulle kunna vara... Herre, ge mig en längtan efter frihet. för det är så lätt att längta efter frihet på ett teoretiskt plan. Men när man väl börjar fundera över vad den här friheten skulle kunna få för konsekvenser. Vad jag kanske behöver lämna för att nå den här friheten. Ja, men då, då är jag inte så säker på att jag vill bli fri. Så Gud, ge mig en blick för min ofrihet och ge mig en längtan efter att bli fri. En andra bönestrof skulle kunna vara Gud, jag ber att den friheten vi har läst om idag att den friheten skulle genomsyra den här församlingen men inte bara oss utan kyrkan i Göteborg och kanske kyrkan i hela världen. Gud vill inget annat heller än att göra det som Jesus gjorde. rätta ryggar. Ge oss befrielse. Och Kristus har ingen annan kropp på jorden idag än sin kyrka. Än dig och mig. Du och jag är kallade att vara Jesu händer. Jesu fötter. Jesu hjärta. Jesu vilja. Hans passion. Hans mod hans kärlek, hans oräddhet. Vi kallar att vara hans kropp på jorden idag. Och det här gäller ju oss i Saron. Vi är kallade att vara liksom hans, ett sammanhang där den här befrielsen ständigt flödar till oss själva och till världen. Är, är vi det idag? Är den här församlingen en, ett sammanhang där där du känner att du kan lyfta av dig dina bördor. Där, där din rygg rätas. Ja, personligen så måste jag säga, ja, så är det. Jag älskar den här församlingen. Jag älskar att springa runt i källaren på söndagarna och jaga skrikande barn. Men jag älskar gudstjänsten, jag älskar att sjunga i psalmerna i sångerna- att lyssna till predikan, att påminna sig om vad Gud har gjort och vill göra. Att dela Kristi kropp och blod, att få del av Kristus. Det här är en församling där den befrielsen finns. Jag tänker mycket av det vi gör i den här församlingen, visst handlar det om den här friheten. När vi möter nyanlända på flyktinganläggningen Sagåsen när förbönsteamet varje söndag efter, i samband med gudstjänsten ber och, och tar bort bördor från oss när själavårdsteamet på på veckorna möter människor med behov visst handlar det om den här friheten och till och med när vi tar upp kollekt visst handlar det också om att befria oss och vår bön den här söndagen tänker jag är att låt låt detta ske i ännu högre grad. Lär oss förstå hur mycket av detta som finns på Guds hjärta. Och lär oss också förstå att detta kräver någonting av mig. Vill jag vara en del i detta? Att försöka vara med och befria andra människor genom den här församlingen. Ställer jag mina resurser till förfogande för, för den befrielsen? Den nuvarande påven, han liknar en gång kyrkan vid ett fältsjukhus. Kyrkan finns där som ett sjukhus i en trasig och sargad värld. Jag tycker en oerhört vacker bild av församlingen och kyrkan. Vi finns här, mitt i en trasig och sargad värld. Och vår uppgift är att hela och att befria. Och Gud, låt det låt det ske med oss här i Sarongen. En sista strof innan vi avslutar är den. Gud, låt mig inte tappa modet när jag inser att det finns sånt inom mig som jag har svårt att förändra. För det är så lätt att tänka att det kristna livet kan liksom börja där borta när jag har blivit en riktig kristen. Där borta när de där... Nej den där sjukdomen jag har när den är liksom borta eller när de där beroendena som jag tampas med när jag äntligen har fått bukt med dem eller när de där negativa relationerna som jag är inne med, när de äntligen har blivit uppklarade då ska jag börja leva som kristen då kan nog Gud börja verka i mig jag tror att det här är en lugn en villfarelse Gud vill verka Genom dig och i dig idag. Tro aldrig att Gud inte kan använda dig. Bara för att du inte är fullkomlig. Gud vill använda dig idag. Och Gud vill använda dig med all din historia och din bakgrund. Med all din trasighet. Med all din brokighet och all din brustenhet. Men också... Med allt det fantastiska och vackra som är du. Gud vill använda just dig. Just här. Just nu. Tänk aldrig att det är där borta som det någon gång ska börja. Det börjar här. Du kanske aldrig kommer bli så mycket heligare än vad du är idag. Men strunt i det. Börja lev med Gud idag. Han vill möta dig. Han vill leva med dig. Han vill, han vill vara med dig. Han vill börja arbeta med dig. Till slut, låt oss bara tacka Gud. Tack Gud att du kommer med ett glädjebud. Ett glädjebud till oss som är fattiga. Att du kommer med befrielse för oss som är fångna. Att du kommer med syn till oss som är blinda. Frihet för oss som är förtryckta. Och att du förkunnar ett nådens år från Herren. Din är äran i evighet. Amen.